0: 投资理财有风险，财富管理要门道。中国独立财富管理行业的开创者和领导者——诺亚财富，邀您收听《东吴同学会》和梁东吴伯凡一起，坐着打通财富管理任督二脉。古今中
1: 外，信手拈来，深入浅出，旁征博引，化繁为简，别开生面，独辟蹊径啊！妙趣横生，妙趣横生。梁东吴伯凡。坐着打通经济生活任督二,二脉，东吴同学会一期
0: 一会。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是梁东，对面的是老吴，老吴你好，大家好，哎，国庆假期的时候，老吴你去哪儿堵车了？嗯呵呵，嗯，这个错峰思维很重要啊，嗯、一定
1: 是要去，大家不怎么爱去的。或者不是不按常规思路去的那种，这是空间上错峰，时间上呢你拖后一两天出发啊，提前一两天回来，你非得要把那八天撑满，你就一定会成本最大化，收益最小化。那我很想知道你
0: 到底错去哪儿了。
1: 所以我就去了这个也算是老家吧，就回了一趟武汉。你说大家
0: 都不爱去的地方，去了武汉
1: 。武汉它不是一个国庆期间的一个。旅游目的地嘛？嗯、哦，真的吗？我而且我不是去旅游的，是吧？ <Okay. S 2> 我觉得现在的节日有个特别荒谬的东西。过去中国人过节日是干什么？嗯，回到家里头团聚。嗯、现在的节日呢是，从家里跑出去，跑出去逃亡，嗯、离开自己所在的地方，变成了一个给旅游公司创收的一个机会，哈、啊。嗯，其实最大的回报就是家人的团聚。嗯，最糟的就是跟。尽可能多的陌生人在一个陌生的地方，挤了，了
0: <笑>对，
1: 啊<笑><笑>、嗯，但去了武汉，我就很有感触这次啊，嗯、就是，以前我一直说武汉的经济发展，我自己有一个个人指标，嗯，比如什么榨菜指数啊，什么各种指数，我自己有个指标就是。我到武汉出差这个的次数的多少，嗯，那它就是武汉的经济发达程度，嗯，这是我个人的，跟别人没关系啊，<笑>就是就在过去的十几年里头，我只有两次是出差到武汉啊、嗯，假公济私了一下，顺便我看看家人嘛，嗯，啊、嗯，但是我发现最近两年多起来了。嗯，这一次呢，当然我不是假公济私，但是我确实感受到了武汉这种变化。这种变化在哪里？就我下了飞机以后，直接在 T 三坐地铁，一直坐到我哥哥家。嗯、你哥家长在地铁上面。<笑>对我坐到那个地方的时候，我以为只是一个地铁站。不是，它整个就是一个大型的地下商业中心。嗯，以前啊，我觉得那个地方就是特别不方便，不是像汉口那么热闹的地方嘛。武昌、嗯、这个地方还是比较安静的嘛。嗯，但现在这个热闹程度超乎了我的想象。当然了，房价也就从过去的一两年时间内涨了一倍多
2: 。一个城市和一家公司有什么相似之处？在一个城市买房，为什么就相当于购买了这个城市的股票？怎样判断一个城市的价值？为什么说一个城市的价值同样来自于它产生现金流，也就是企业纳税的能力？欢迎收听东吴同学会，本期话题：城市的价值。
1: 关键，我们作为不是那个地方的人，嗯、直接的感受是什么？整个的这个城市一下子变成了一个你不认得的城市。据说要有十几条地铁线，嗯、那跟北京一样，北京现在才十五号线嘛。嗯，它交通这么发达的一个城市，我作为一个就是旅游者也好，作为一个居住者也好，我的生活品质会大大提高。我举一个例子，我们吃完饭以后，嗯、我侄子带着我儿子说。我们出去六六十吧，我说你们去哪、啊？六六十，<笑>加在一起三十多岁，三十来岁
0: 的小孩出去六十，我太可乐了。
1: 呃，是去中山公园，我说什么中山公园？中山公园在汉口啊，呃，过去武昌这边要去中山公园，那是一个要筹划好久的事儿，你春游的事儿，对，跟这春游差不多，<笑>要过大桥，关键是那桥也很长的。到了那边以后又是汉阳啊，又是汉口，就是你能把武汉三镇就这么走一遍。你才能走到他那个中山公园，一般都是市中心嘛，是吧？嗯、但是这个地铁就几站地嘛，他们就去溜达溜达嘛，然后再回来。所以这个城市的价值。已经是大大提高了，嗯、那么房价作为价格，它是它价值的一个体现而已
0: 武汉处在中国的最中心的位置哈、啊，啊、横轴和纵轴，九省通衢之地啊。对，所以它坐高铁的话，去上海、去广州、去北京，以及去西边的成都、重庆啊，估计都在五个小时左右，没有五个小时，四个多个小时吧，就提速以后。那<对>我记得就是有一
1: 回在没有降速之前，高铁啊，嗯、从广州到武汉两小时五十分。
0: 两小时五十分，新的这个香港这个高铁和内地连接之后，从香港到深圳十四分钟，嗯，什么概念？十四、嗯、分钟，相当于用我最古老的记忆，相
1: 当于从人民大学到白石桥。哦，那么近，而且而且那是以前不堵车，现在你到
0: 不了了，你一个脚趾到不了。我告诉你，从香港到广州四五十分钟，嗯，就到了。所以呢，高铁这件事情啊，包括城铁、地铁，它整个网络建立起来之后啊，的确呢，让中国变得更集中了。嗯，那很多人都在说一件事情，说运输交通发达了之后呢，郊区呢，大家愿意去了。不过我们看到是因为这个原因呢，让更多外地的人呢跑到了。市中心来住了。当年日本东京也有这样子的情况，嗯、日本东京当年就说一定要去中心化的人口，然后修了很多高速铁路啊，城际、嗯、快铁，嗯、结果呢，今天的东京都差不多有三千五百多万人口，<是>整个日本也才一亿多，所以有的时候交通发达呀，他有的时候可能会。背离我们之前设计的一些想象，我们觉得可以把中心的人口往旁边走，但最后呢是把旁边的人全吸到中间来了，因为中间它还是能够提供很多艺术的、娱乐的。教育的这些资源，这些资源还在旁边的城市提供不的。不，所谓城市就是充分的提供公
1: 共服务的地方。嗯啊、嗯，你农村你没有那么多的公共服务嘛？嗯、医疗啊、教育啊、娱乐啊，什么什么这些东西你没有嘛？对、呃，我们到城市就是最便捷的获取公共服务。对，这是城市的价值。嗯，那当然你要为这个东西买单嘛、啊。嗯嗯。嗯从本质上说，为什么这个地段很重要？原因就是这个地段给你节省的各种成本，是能够抵偿你最初购买的时候的那个高成本，可以抵消的，它才有价值嘛、
0: 嗯。所以从这个角度上来说啊，买房子啊，就有点像把这个城市，如果整个资产打包上市的话、啊，哈、嗯，把它视为一个 IPO 的股票的话，嗯，其实，在某一个城市买房子，就像买这个。股票的一部分一样，对
1: 中国这三十年就其实是在做一件事情或者两件事情：工业化和城市化，二二一的，嗯啊，但信息化在里头起到了非常重要的作用，嗯，所谓城市化就是让一个城市更像一个城市，嗯，这是一；第二，让它的规模足够的大，它能够为更多的人创造价值，嗯；第三，当然最重要的是，城市让生活更美好，让大家的生活品质提高。嗯，那如果是这样的话，一个城市它就跟一个公司是一模一样的，从小长到大，从一个传统城市到一个现代化城市，在这个过程当中，你要参与这个城市的成长，那就是成为它的股东嘛
0: 。对，所以从这个维度来看哈，现在大家都知道一句话，就看一个城市的这个房地产呢，短期看金融，长期看人口，对吧？嗯，嗯现在看过来呢。中间很可能会出现这样的各种震荡，但是呢，从宏观来说，我们还是很容易看清楚哪些城市将会成为中国最有价值的城市的。嗯、这个事情就像十年、二十年前，你不知道哪一家公司会最好，但你起码知道腾讯、阿里、百度一定是最好的公司之一，这个是毋庸置疑的。你不知道它的股票会涨到多少，但你一定知道它从长期来说。嗯你持有这些公司的股票是会有价值的。现在看过来，一个城市的所谓的价值应该来自于一个什么东西呢？来自于产生现金流的能力。就像一个公司，嗯，产生利润、产生现金流，就是这个公司的价值，对吧？嗯。好了，如果说你现在的土地财政就像 IPO 一样，是把未来的钱拿到现在的话，它真正的价值锚定在哪里？还是这个城市所在的企业交纳税收的能力？对。城市化、
1: 工业化是目的、嗯、啊
0: ，而城
1: 市化、工业化说
0: 到底就是为了
1: 创造价值。如果把一个城市看成是一个企业的话，它发展的时候，刚开始必须要有第一桶金，嗯，有原始积累，嗯，即使前程是无比远大的，但是你没有钱，
0: 嗯
1: ，那就是画饼了，画、嗯、饼都画不出来，嗯，所以在任何国家，工业化和城市化过程当中都面临一个问题。那就是如何获得最初的原始积累，嗯，而这个原始积累呢，有两种方式，一种是直接像早期的那些大国崛起，其实都不是和平崛起，它都是战争崛起，什么东印度公司都是一个掠夺型的方式，嗯、把那些边缘的，在当地很廉价的那些资源，嗯、然后拿过来，不管是矿藏还是。农作物，比如说甘蔗啊,啊、嗯、咖啡呀、啊、这些东西弄过来，创造价值，都是一种掠夺方式。嗯、但是在中国，从改革开放开始。要实行城市化，这笔钱从哪儿来？嗯，我们显然不可能去抢别人的嘛。嗯，这不符合这个民族的文化和习惯。嗯嗯、对呀，在中国历史上，说实话，我们是受侵略很多，侵略别人很少。中国是一个爱和平的民族嘛。而且在七八年、七九年以后，通过这种掠夺的方式实现所谓大国崛起，这种模式已经过去
0: 了
1: 。嗯，虽然有些国家还在这么干，最后都是惨败。你发现没有？嗯。嗯所以，中国当时这个城市化的时候，第一桶金怎么来？回到那个金融史，最初股票是怎么产生的？不管是股票还是保险，它都是将未来的预期折现为现在的折现值，让现在的人为未来的东西去买单，这样它就获得了原始积累，然后才可以起步。就像我们做公司的时候，
0: 最早那笔钱，嗯嗯。嗯你刚才说的这事情啊，让我想起。中国的崛起呢，其实是透过城市化把过去不那么价值高的土地迅速拉升它的价值。所谓的土地财政，从现在看过来呢，利弊参半，总体上来说仍然推动了中国大地的。现代化和进步的历程，国家在透过这个土地财政的方式做了大量的基础设施的建设，在教育和医疗方面投入哈。嗯、但是呢，现在看过来呢，土地财政呢已经走到了一个拐点，需要变化，需要重新看待的。中央也做了很多的规划，下一步如何看待它的这个方向和趋势呢？稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东吴同学会。嗯嗯
2: 。土地财政的本质为什么是融资？每一次新开楼盘，为什么就相当于一次小型的 IPO？ 为什么说一个城市的房地产短期看金融，长期看人口？人才吸引力最大的城市，为什么就是将来中国最有价值的城市？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：城市的价值。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小亮。对面的是老吴，老吴你好，大家好，今天我们讨论的话题呢，从老吴回家性侵开始聊起。他赫然发现呢，武汉已经变成了这个大都市了。主要的原因呢，是武汉的这个由于交通的发展啊，呈现出一派欣欣向荣的景象，从而呢思考到一个问题啊，人家都是假公济私，他那是假私济公啊，拿着自己的钱去做民间考察，然后我给大家分享，啊，济公呢<笑>，然后呢，呃，发现一个问题，就是实际上我们国家在最开始的每个城市的原始积累呢。不是像其他的很多地方那样像掠夺式的侵略，而是透过了土地财政啊、呃，完成了原始积累之后，最终还是要回答一个问题，就是这个城市未来的价值和房价依然来自于这个城市最后的产生现金流和利润的能力。嗯，一个城市或者一个政府，它真正产生现金流还是应该来自于税收，因为税收。对应的是你有足够好的企业，你产生足够多的就业，你有产生持续不断的这个收益。如果你靠发债的方式的话，始终是要还的，你必须要足够好的企业才有税收。嗯、所以从这个维度来看，我们来推断未来长期的中国城市的这个房价的发展呢？深圳呢，的确是中国，在我个人看来哈，房价最有前途的一个地方之一。嗯，道理很简单，深圳的面积只有北京的大概五分之一到六分之一。嗯，但是人口呢？差不多也有小两千万的，加上外来人口。然后呢，深圳旁边的香港，一个普通的豪宅就是一百平米的普通一千尺一千尺一百平米九十多平米，现在呢，最少的都有三万多一尺了，就将近三十万一平方米。贵一点的呢，大概去到九十万一平米。嗯，一平米啊，在香港啊，从这个维度来看，香港和深圳的现在经济当量哈、啊，我个人认为，在全地球的这个经济影响力。深圳在某种程度上来讲已经超过香港了。嗯，香港除了作为一个贸易中心和金融中心，但是你说香港这几年有什么特别好的能够影响世界的企业呢？几乎没有。但是深圳有，嗯，有腾讯，有华为，有万科，嗯、包括像华大基因啊这种在基因领域里面的。所以从这个维度上来看，深圳的房价从长期来说，我认为可能是我现在看到的最有价值的一个投资品。因为作为股票来说，他长期持有他很稳定。嗯，最近有一篇文章很火，嗯
1: ，分析中国土地财政的本质，嗯、我觉得他说的很有道理。嗯，土地财政。它不是政府的收益，是政府的融资。嗯，什么叫融资呢？就是他把这个土地卖出去，由开发商把它开发成房子以后卖给居民。嗯，这个居民表面上是在买房子住，实际上呢，是他通过这个购房购买这个城市的股票。公司为什么要发行股票？就是未来有一个远大的。前景，嗯，但是我没有钱，嗯啊，我用这一个未来的预期的价值折现，你也购买，随着公司的成长，你跟他一起获益，嗯，是这样一个形式。政府把这个地卖出去。它就是一个融资行为，它没有钱，它没办法去掠夺嘛，不像资本主义国家那种去掠夺，那只能够通过这种发行股票的方式，嗯，一种特殊的发行股票的方式，也就是把房子作为一种股票卖给你，政府拿到这笔钱以后，它就会进行各种的基础设施建设，修地铁啊，修桥梁啊，修各种各样的东西，这个城市它就在增值。你所住的这个房子本身的价值也会随着增长，所以买房子其实就是买
0: 股票，它是中国的另外一个隐性的股市。但是呢，这里会带来了一个不公平，就是有一些人买了房子，嗯，享受到了这个增长的红利，嗯，有些人呢没有买房子，所以呢，在其他国家呢有一种新的机制，我觉得特别好，我觉得中国可能也正在走向那个方向，就是呢。把所有这些将来会卖的房子，这个价值呢，它不是以一个房子一个房子卖给这个人那个人，嗯、是把所有的打包在一起，变成是一家公司，嗯、然后呢，再以某种方式呢，再返还给这个城市的居民。有一种叫 REITs， <对>就是房地产信托的
1: 那种方式。对，对我不去炒房，我是直接就是股票。嗯，曾经有一家公司曾做过这样的事情，就是一栋楼要盖起来了，嗯、尤其是那种写字楼，说实话，嗯、你买不起嗯。普通人是买不起的，但是他把它变成股票，嗯啊，房子你不能一平米零点五平米的买，但是你通过这种方式，嗯、实质上就是零点五平米一平米能买多少就是买多少，随着这个房子本身的增值，嗯、你的收益就会增加，这是一种普惠的，就是进入门槛非常低的一种方式，嗯、当然中国最初的。房子它的进入门槛也是比较低的，首付很低的百分之十，有了百分之五还有零首付的呢。但是它存在你说这个问题，它不是普惠的，对，总有大学毕业两个人，一个人买了房子，一个人没买房子，最后他们之间的资产的差异就会很大，对，这就会导致一系列问题，但是。我们说的是这个土地财政，它本质上叫用土地来融资，作为城市化发展的一个必不可少的一个手段，呃，使得一个城市能够不断的增长。你每开一个新的楼盘，相当于就是一次小型的 IPO， 完了之后政府就拿到钱了，拿到钱以后再继续去开发这个城市。嗯，你说到这里，我就想起当年 BBC 有一个很不善意的一次行为啊，嗯、就到武汉来做一个纪录片。当武汉市的政府非常友善，哎呀隆重的接待，结果他就拍出了一个很负面的一个,的、啊、一,个一个报道。嗯，他其中有个很重要的观点就是。这种满城挖的这种城市啊，嗯、是要破产的。嗯、原因就是、方政府债太高是吧？这个债务太高了，它这一年的收益比它要偿还的利息还要低。嗯，那就意味着它永远还不上了。嗯，这就很危险。但是他忘了一件事儿啊，增量，就是这个城市它今天的收益是这么多，就像十五年前腾讯的收益，今天腾讯可能一天的收益。比他十五年前一年的收益有可能还要高，他忘
0: 了这一点，所以他表面上卓卓有据，实际上最后落空了。BBC 啊不了解中国国情，大部分的土地在政府手里，而且他的今天卖的价格和五年、十年随着这个城市的发展呢，他土地价格是一路在上涨的，就是说老有股票还得卖出来，你可以想象不断的配股对吧？那股票还在涨，所以他的资产还是在增长的。从这个角度上来说呢，可能中国的这个政府的债务问题啊，没有想象的。那么严重，而且呢，还有一些二点零的方法，比如说以前的一点零呢，就是直接把土地卖了，然后胆子大的就买了房子，就分享到了那个原始股或者早期上市股票，未来呢，有可能把它变成一个。基金的方式呢，拆成更多的细份让更多买不起房子的人也可以分享到这个城市发展的红利。嗯嗯，对。那这个过程呢，其实它是个普惠的，所以我觉得中央这一系列的政策，让房子权利更加分散，用租金的方式来作为收益嘛，其实呢是可以普惠到这个城市的居民的。各种普惠
1: ，一个是像你说这种金融的手段，降低买城市股票的这个门槛，对，让大多数人都能够享受到城市化的红利，这是一。第二呢，还有一些确实垫付房租都有一点困难的人，他怎么会去投资呢？他必须要住下来，对。对而且这些人呢？有可能就是未来这个城市发展的中间啊，对，城市不仅仅是说把些地铁啊、道路给修起来，那有人、呃、最重要的是人，这些人他们如何能够生存下来，那你就必须要做一种投入，这跟基础设施是一样的，吸引人才啊，吸引人才,、啊、引人才就是增加你这个城市的人口引力。让优秀的人才，但是目前还是很
0: 贫穷的人，能够在这个地方生存下来，这是一个地方繁荣的基础。嗯，那所以我们最近看到长沙呀、成都啊、武汉呢、啊，都在做大量的就吸引大学生的这种努力。我们公司有个同事，说要去办成都户口。一个国庆节就回来就办好了，嗯，只要你是大学生，你想在成都落户，马上就可以落户。不仅仅是落户，你比如说他去了以后，他住房子吗？
1: 他可以买房。你一定要大量的没有太多钱的人能够住得起的房子，不管他是用什么样的方式。这是城市建起来以后，基
0: 础设施这一套完善以后，马上面临着一个特别大的问题。嗯，所以现在看过来，我们几乎可以清楚的看到未来中国哪一些城市是急剧爆发。力的，除了刚才提到的深圳以外，就是能够提供大量就业机会的那种城市，对于年轻人拥有吸引力的这些城市，你可以想象的出来的，他会。有大量的成长空间。深圳它是个范本
1: 啊，它完成了一个转型。嗯、它过去呢也依赖于土地财政，对、嗯。但问题是它的土地不多，对、啊，而且它没农村，你知道吗？最多就有些城中村，<笑>对，继续靠卖土地，这个城市是难以为继的。再说。基础设施它是手段，城市化是人的城市化，是让一批城里人住在这里头，一大批具有创新意识、创新能力的人居住在这，这个城市才能够繁荣。今天深圳它完成了这个转型，政府的大部分支入，我看到那个数字，觉得非常吃惊，说百分之九十三都来自于税收了，很健康啊。啊、呃，有的城市现在基本上它的收入是一半以上都是靠卖土地嘛，证明他们还是处于初级阶段。嗯，就你最终要完成这样一个转换，建一个好的城市的目的就是要人进来嘛，人进来以后就才会有好的企业，有好的企业才会给你提供巨额的税收嘛。嗯，深圳已经完成了这样一个转变。嗯，但是中国其他的城市。还在
0: 路上。嗯，现在看过来，我目力所及，我认为依次在我的心里面啊，嗯、认为中国将来会成长的非常好的城市，一个是深圳，一个是杭州，另外一个是武汉。因为武汉的确作为中国的这个交通枢纽城市，它享受到了整个交通的这个红利。从武汉去北京、上海、广州都那么快，嗯、是吧？嗯，而且关键是武汉本身是一个人才的输出大省。这点很重要。对武汉的科教能力啊，啊，就是中科院有很
1: 多的所啊，嗯、在武汉的，嗯，还有就是这些学校，嗯、有一个神一般的同时也被严重低估的学校，叫华中科技大学。了解华为的人知道这个学校的分量啊，嗯，就武汉它的高校数量之多、质量之高，在全国是有具有相当地位的，有的是说是第三，有的是说是第四。不管怎么样，但培养了那么多人，由于武汉的经济不发达，企业不多，就导致每年武汉大量培养的人都到了那些真正能吸纳人才的那些地方，主要是深圳啊。嗯如果武汉的城市化足够的好，吸引更多的投资
0: 者、
1: 创业者到这个城市来，它就会完成一个
0: 巨大的转型。我给你讲一个，那个当年我们看到的一个特别有意思的现象，在新浪、搜狐、网易的那个年代，就是老三代的时候啊。嗯嗯嗯互联网的第一波热潮，很多的互联网公司呢都在北京的东边，就是国贸 CBD 那个附近呢、啊。后来干着干着，全部搬回了以北京大学和清华大学为核心的五道口到中关村海淀那一部分。新浪、百度、搜狐、优酷、腾讯，那个时候的谷歌、IBM、微软，全部在那个地方，方圆两三平方公里之内。原因很简单，是因为当时有大量的实习生。可以供他们使用，嗯，就是一个清华、北大或者是北航的实习生，到了三年级、四年级的时候，基本上就可以到这些公司去实习了，嗯，所以呢，武汉呢，如果将来有些像腾讯这样的公司或者百度这样的公司，要建立一些研究院呢，要需要大量的这种高素质的人才的时候呢，他可能就直接就需要去到华中工学院门口去开办他的分公司了，嗯，华中分公司，嗯，这样看下来的话呢，成都、武汉还有一个叫合肥的地方。将会非常具有竞争力。嗯，道理很简单，合肥的中科大、嗯、的确是现在中国最近的、啊、哈，什么量子通信卫星啊，包括各种量子计算机啊这些，在以中科也是一个被严重低估的学校。对，而且合肥呢，它最近不是跟巢湖合并了，这个巢湖变成了合肥的这个市中心的湖了以后啊，在它这个整个城市的那个魅力在提升。所以最近看过来，像合肥的房价在上涨，除了有炒作的原因之外，我认为资本它本身真是充满灵性的，它真的是在追逐一些特别具有潜。土、嗯、的一些城市，所以从这个维度来看，将来中国将会涌现一大批的一点五线城市，他们的房价和这个生活成本呢，远低于今天的北京、上海、深圳，嗯啊，但是呢，它的发展空间和人才储备，有可能呢会出现一个跃迁啊、嗯。对，如果我还在二十多岁的时候呢，我真的有可能现在会去像成都啊、杭州啊。武汉的这样的城市去创业去做一件事情，嗯、因为你可以看得见的将来这些城市它的政策、它给出来的条件以及对于年轻人吸引来说，将会是很有价值的。嗯、科大讯飞合肥的，对啊，对啊，对啊，对啊啊、呃！这一
1: 类公司会逐渐出现，它不是在通常的中心地区
0: 。那最初深圳也不是中心啊。对啊，嗯、所以我觉得从这个维度来看呢，现代年轻人的确应该可以考虑去那一些一点五线城市。未来的一点五线，未来的一点五线城市，就是因为，人生如鼠，不在仓则在厕，就是你在哪个地方，就决定了你这一辈子的命运。就像二十年前，一个普通人他可能去了深圳之后，他只要是写代码的。他不去腾讯，他起码也可以去华为；不去华为，腾讯，他最好可以去万科的 IT 部门，对吧？<笑>或者是招商银行的 IT 部门，他最后也很好啊，对吧？所以从这个角度上来看呢，现在去一点五线城市呢，可能对于很多年轻人来说是一个很重要的选择。感谢大家收听今天的东吴同学会，下一期一起一会再见。